0: A ilha que constava nos mapas até meados dos anos de 1800 E depois foi removida misteriosamente Cujo nome pode ter advindo do celta Rai Brasil Que significaria descendentes do vermelho Ou os do vermelho Carrega sobre si uma aura de mistério e magia Originados em tempos tão remotos Que dizem ter até a influência dos fenícios Qual a origem desse nome? Teria ele a ver com o nosso país? Quais as lendas mais famosas? E a gente vai comentar mais sobre essa mágica e misteriosa ilha Logo depois dos recadinhos e a gente já volta E chegamos aqui agora na área de recadinhos do mundo freak confidencial e mais uma semana de perigos, ameaças e conspirações muito doidas. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a sua paciência a você estar aqui com a gente. E é o cafezinho que você pode nos ajudar todo vez. Eu tô eu estou chateado, que os ouvintes estão já estão sacando a minha. Já estão me sacaneando, já, que eu sempre falo as mesmas coisas, os meus, os meus trejeitos, certo? Você sabe que com um cafezinho no mês. Não precisa ser todo dia, não Um, um, um diazinho Você desceu ali no, na padoca Da coisa de paulista, né? Na, na padaria E você pediu, oh, meu, meu amigo Me vê um cafezinho, um pingado Me vê Não, não é nem naquela, naquele fast food de café Saca que o café puro é 10 conto 11 conto Não, não Eu tô falando daquele cafezinho que é 5 conto aquele, uma vez por mês você paga pra gente, você já ajuda pra caramba a gente a financiar os nossos projetos independentes aqui na Casa Mundo Freak, né, e eu também receber uns mimos, como por exemplo, ver as lives né, ver a gente gravando, né como alguns dos episódios, não todos, né, mas é uma forma que você tem de ajudar e receber alguma coisinha em troca então fica aí, a barra confidencial, prometo pra vocês que valer a pena vocês incentivarem bastante a produção nacional de materiais legais e que você gosta E gente, lembrando a todos que O Mundo Frio Convidencial é exclusivo do Spotify Pedimos a todos que você Seja ouvinte casual Siga a gente, faz uma quantinha lá no Spotify Segue a gente, segue nosso canal Clica no sininho para receber as notificações <risos> Toda vez que sair Toda quinta-feira, quando sair episódio novo Você vai saber em primeira mão Então fica aí O serviço de utilidade pública Gente, anúncio de quarentena. Anúncio de quarentena. Olá, meu nome é Aline, tenho 30 aninhos e sou apaixonada por arte desde pequena. Sempre ouvi os clássicos, arte não é trabalho, arte não dá dinheiro. E acabei trilhando outros caminhos. Há aproximadamente um ano descobri a paixão pela tatuagem e tenho estudado e me desenvolvido desde então. E aqui ela fala que ela é química. Eu ia fazer uma piada na química? Não, você é química, você é biológica, né? Ela é química né, da profissão e está tendo uma transição de profissão. E, naturalmente, a pandemia trabalhou muito, né? porque ela é uma tatuadora e trabalha com aquele estilão, saca, aquarela que, que tá super na moda, eu, eu acho que é assim eu não conheço nada das tendências tatuais, né o meu na moda é o que tava 5 anos atrás mas que continua estendo, estendo na moda ainda, e cara eu tô dando uma olhada aqui no trabalho, traços finos muito pontilhismo, cara que identidade irada então pra você que tá procurando uma tatuadora aqui de São Paulo em um estúdio na República, cara fica aqui a recomendação do trabalho da Aline né, que ela também se chama, Ni, é o seu nome Artístico e eu vou falar pra você, Nina. Se tiver uma promoção estatuagem, <risos> Ai, meu Deus do céu, os ouvintes, eles não cansam de me ouvir, porque o upidão é aquela coisa, gente. Quem não chora no mama, quem não dá é aquela... é, não, não, não vou pedir naturalmente. Não vou. Gente, quem não pede nada de graça, tá? Se eu quiser presentear, apresentei, mas não, não, não tô. Inclusive, eu não tô falando isso porque. Não, 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 claro que não. As coisas têm valor e precisa. O brasileiro. O brasileiro precisa Aprender a dar valor à arte É isso aí Mas se puder sim Pô, gostei Do teu estilo, hein Dá um descontinho Aí pra gente <risos> Você fala mas, 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 Sem compromisso Sem compromisso Não, não tem nada a ver você já tá aparecendo aqui, você não precisa dar nada pra gente, né? Pode dar um beijo e um abraço, também funciona, né? Br- brincadeiras à parte, gente, pelo amor de Deus não, não me leve a sério, eu preciso de tratamento não de críticas. Vou mandar um abraço aqui pra Ni muito obrigado aí por acompanhar nosso trabalho, tenho certeza que nosso anúncio pode fazer a diferença aí pra vocês, e pra você que não sabe, tá dando mole todo o post do episódio você que quer anunciar, nesse pequeno nesse pequeno momento aqui de anúncios de quarentena, pra você que tá sofrendo uma dificuldade aí na quarentena é um mimo que a gente dá pra vocês, que a gente sabe que não é legal, que, putz, felizmente agora a gente tá tendo uma pequena reabertura, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser no ano que vem, como é que vai funcionar ainda a imunidade, novas variantes, a gente tá sempre tendo que ficar de olho, e então a pandemia, galera, sempre de máscara, isso é muito importante. Então fica aqui a recomendação do trabalho da Aline. E é isso, gente. Bora pra esse episódio, porque esse episódio, ele ficou misteriosíssimo, e afinal de contas, onde fica a ilha de High Brasil, ela existe? Você vai descobrir agora, no Mundo Freak confidencial. Boa noite, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu sou o André Fernandes e hoje vamos averiguar uma mitológica ilha que descansa em algum lugar na imaginação do homem ou quem sabe um dia já teria existido, ou quem sabe existe e estão tentando esconder da gente. A gente vai descobrir aqui hoje com o nosso professor de história, Rafa Giacone.
2: É, assim, é um assunto muito bom e com esse nome a maioria das pessoas que estão ouvindo, que chegam aqui, vão achar que é na costa do Rio de Janeiro ou da Bahia. Não é não, tá,
1: gente? É em outro lugar. Europa. E temos aqui nosso queridíssimo o oh réu Ora, e vou dizer que, contrapondo o Jacaúna pode ter sido no Brasil, sim, viu?
2: Mas é diferente. <risos> pode ter sido o Brasil, não no Brasil. <risos> é importante.
3: E temos aqui ela, nossa queridíssima Croft. Mas nem quando o nome é do Brasil, é do Brasil, né? Tudo, né? Tudo é levado embora, né? Mas nem, nem os mistérios pra gente dizer que é nosso. Tudo bem, ouvinte... Espero
4: que vocês se divirtam também com essa gravação. E temos aqui a nossa queridíssima Gabila
0: Roca. Oi,
4: gente. Eu só queria fazer um comentário que os europeus, quando eles saíram pra matar e conquistar e foder com o resto do mundo, eles provavelmente passaram por essa ilha e destruíram ela também. E daí o nosso nome veio dessa, dessa confusão. Como a Ira disse, nem o nosso nome é nosso, né? Que tristeza. E, gente,
0: afinal de contas, Ilha Rai Brasil. Eu lembro muito, a primeira vez que eu escutei falar sobre ela, foi nos suplemento de RPG. Não sei se o Rafael vai lembrar disso.
2: Já, já. na Venenado... Dragão Brasil, um, um suplemento, Se assim, eu não Dragão Brasil, falando Rai Brasil, e eu sempre achava que era parada nórdica, sabe? Do de, de, de Brasil, alguma coisa assim. Eu nunca cheguei a ler esse suplemento, porque eu achava que tinha nome de Brasil deve ser ruim. Olha aí, o latismo aí, é, ó. Eu era um adolescente normal, isso é. Tudo que é do Brasil é ruim. Depois que eu aprendi que não Entendi, entendi
0: Todo adolescente jovem é, é, é tudo influenciado por soft power estrangeiro, né? Já viu?
2: Exatamente
0: Ou o cara vai pro Otaku Ou ele vai pro filme americano Ou ele vai pra onde? Sei lá Pra Inglaterra, gosta de bito. Coreia, K-pop, que, ah, hoje K-pop. É K-pop. Que, é que a gente é dos anos 90, né, Rafael? Exatamente, exatamente A Ásia era Japão Agora é K-pop, com toda certeza, né? Uma coisa interessante dessas lendas é que, apesar de tudo, ela é algo muito obscuro pra gente. Pelo menos, eu nunca tive tanto contato assim, tirando essa coisa do RPG que eu falei pra vocês e tal. Mas ela é uma lenda muito conhecida, principalmente pros povos celtas, né? Cara, a ilha de
2: High Brasil, ou Rai Brasil, ela parece um papo muito Avalon. Só que ali na Irlanda, no norte da, da França, um bocado assim, que... Ela vai aparecer nos primeiros registros, se eu não me engano, no ano de 1325. Não lembro o nome do camarada. 1300 e... Ah, o cara é século XIV. E o próprio autor do mapa vai falar que encontrou essa ilha, né? Que vai ser uma ilha redonda, na costa da da Irlanda, se não me engano, e que ele vai ver nessa ilha casas com telhado de ouro. Ele vai dar uma descrição. Alguns navegadores vão soltar descrições pingadas, né? E ao longo do tempo essas descrições vão causar mais ou menos essa essa ideia. Uma ilha perfeitamente redonda, com um povo que é idoso. É uma informação curiosa, o povo idoso, que moram com muitas riquezas, telhados de ouro e um monte de coisa do tipo. E o europeu ficou louco. Falou ouro. O europeu fica que nem americano na década de 80 quando fala de petróleo. Uh, ficou oriçado,
1: fica nervoso. É, só vale lembrar que talvez anterior a isso, né? Já tinha uma lenda celta falando de um lugar fictício, mais ou menos o equivalente ao Valhalla nórdico, que era uma ilha, que era provavelmente a Raio Brasil onde as pessoas viveriam para lá sempre felizes, não envelheceriam nunca, nunca teriam doenças, e era uma terra, tipo assim, vistosa, perfeita. Então, tipo assim, provavelmente essa lenda celta baseou esses relatos depois desses historiadores, né? Provavelmente, sobre a existência real, digamos, né? Da, da ilha. E isso tudo foi se misturando com o passar do tempo, né? Que a gente vai ver mais para frente.
4: Esse cartógrafo Genoveski, que o Jacauna comentou, né? Ele ele que disse que viu a Terra circular em 1325, ele é a prova viva de que no século 14 a gente já tinha fake news, né? <risos> porque ele cria toda essa descrição e ele fala dos telhados e depois a ilha meio que some, ninguém sabe se ela existe ou não. E para mim é muito engraçado, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho contato muito com RPG, então eu tô me sentindo uma péssima historiadora, porque eu nunca tinha ouvido falar das Ilhas Raio Brasil até agora. Acho que eu tenho que devolver meu diploma, porque para mim é uma história muito nova. Não, e detalhe, Gabi,
2: tu falou de de fake news, isso também mostra uma coisa que talvez seja essa construção da imprensa atual de copiar e colar de uma matéria pra outra, sabe qual é? Isso é, o cara falou isso em 1325, ninguém mais viu, mas alguém comentou que viu e a notícia era a mesma, a notícia era igual, ou todo mundo tava vendo a mesma coisa, ou você tava pegando da fonte, sabe? É, mas isso também não é muito difícil de imaginar, né, cara? Tão séculos
0: distantes
1: da Era das Navegações, aliás, né? Quem que vai pegar o barco e vai verificar, né? Você só reproduz aquela parada, e né? E a gente tem que saber também que a disseminação da informação nesse período era muito mais lenta e imprecisa também, né? Você tem que pensar nisso também, uhum. né?
4: Mas falou em ouro... Ah, não,
1: com certeza. Os europeus vão atrás.
4: <risos> tem dinheiro, tem saúde... Pô, vamos destruir tudo, entendeu? O mais rápido possível. Os ingleses vinham aqui
1: pro Mato Grosso até os anos 50. Eles vinham aqui atrás de, de cidade perdida (risos) na Amazônia, esses loucos, cara, querendo enriquecer.
3: E ainda tem tem essa mística que o Rafael comentou, né? Dessa ideia meio de ávalo, né? Além da falta de informações, as pessoas falavam sobre essa ilha como lenda, né? Começou a criar essa fábula também. O fato de de onde ela está localizada, a neblina, esse clima, sabe? Florestas escuras, sabe? Já instiga mais ainda o imaginário de quem está mal informado.
2: Tu falou sobre as grandes navegações? Sim, estávamos nesse momento pouco antes, né? As grandes navegações vão ser mais ou menos aí uns 100, 120, 130 anos depois, mas a galera navegava muito, né? O pessoal navegava bastante, eram bons em navegação, mas não eram tão bons em navegação em alto mar, mas eles eram muito bons navegantes. E como isso era supostamente próximo da costa da Irlanda, não se sabe exatamente o quanto é próximo, se é uma semana ou um mês de viagem de barco, eles podem ter achado ilhas e nunca mais terem achado elas novamente, se perdido e voltado. Mas as histórias vão vão justamente construindo que eles conseguiam voltar no mesmo lugar. Vai ter uma dessas histórias que o cara vai, atraca e depois ele volta com ouro, com várias coisas, inclusive com um morador e depois ele manda um segundo barco, o barco chega na ilha e atraca também. Então assim, não quer dizer que eles só navegavam pela praia, sabe? Eles navegavam bem, mas eles não chegavam supostamente ao outro lado, que seria a América.
1: Era isso que ia pontuar a, a Tipo assim, o fato de, de você encontrar ilhas tipo, não catalogadas nessa época era algo muito comum, né? Mas o fato, tipo, isso que o Jacão tá contando, de você ter civilização e eles ter conseguido, é, pelo, pelo que o cara fala, tipo assim, eles estabeleceram comunicação fácil com esse idoso. O idoso explicou coisas para ele, de como funcionava, né? O que tinha acontecido na ilha e não sei o quê. Talvez isso possa ser algo mais, mais voltado para o fantasioso do que propriamente o fato de só encontrar ilhas, né? A gente vai ver, depois... Depois ele decorrer, que tem várias outras, essa aí já mudou de de localização, conforme os relatos, né, e e até as descrições de como ela era, de como o povo lá, que habitava lá, era fisicamente muda também, né, então eu acho que tem grandes indícios de esses relatos estarem falando de vários lugares diferentes, mas que foram atribuídos tudo ao mesmo, à mesma lenda, entende? Eu acho que eles podem ter chego, inclusive, até a costa da América aí, talvez, né? quando eles citam o povo de pele dourada, por exemplo, né, que habitava a ilha, né? Pô, isso pode ser muito muito os índios sul-americanos, né, cara? Sim, tem bem cara, né? E se você pensar bem, é lógico que eles Falam da, da costa da Irlanda né? Então acho que a localização Era mais ou menos a 320 quilômetros da costa da Irlanda Então não dá para comparar, obviamente né, com, com a distância de que era a costa Da América, por exemplo, né? mas é como A gente falou, a gente não sabe se eles estão falando Exatamente dos mesmos lugares né? Tal. Já chegaram a cogitar que talvez fosse Uma das ilhas do arquipélago de Açores Inclusive em Açores tem lá um monte Brasil Que é, não é em homenagem ao nosso Brasil, e sim em homenagem a esse, esse Brasil Celta, justamente por isso, porque a ilha foi confundida com a ilha Brasil da lenda né? Então tem, tem vários Vários pontos aí que podem fazer essa lenda se, se, se desmembrar por diversas Ilhas, diversas localizações Diferentes aí, como se fossem O mesmo lugar. Havia uma vertente Que dizia que talvez o nome Do nosso país, né, Brasil Viesse Dessa lenda, né? Dessa ilha mística, né? E que o Brasil foi batizado por causa disso. Mas isso é, é algo que é, que é muito pouco aceito, assim, é, é, entre a comunidade, né? Primeiro porque o Brasil não se chamava Brasil desde o início, né, cara? A gente teve até chegar no Brasil que foi descendência da da, da exportação do pau-brasil, né? Que tinha esse nome de Brasil, porque Brasil é que a gente mudou, né, o termo a gente usa o braseiro hoje em dia, né? Que é é tipo brasa, incandescente, né? Eles chamavam o pau-brasil era como tipo pau em brasa porque era avermelhado e tipo assim, eles faziam a correlação de que o pau tava em, em brasa, entende? Ele tinha coloração vermelha, é como se ele fosse é, brasa. Então, daí vem o nome Brasil, e aí, por consequente o nome do país virou Brasil, que significa isso, em brasa, né? Em, em vermelho, na cor de brasa. É só uma, uma, uma coincidência de que a ilha, a ilha tenha esse mesmo nome, mesmo porque o nome Brasil, a grafia não é exatamente igual à nossa, né? Ela tem várias outras. É Brasil, 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 tem várias outras grafias diferentes na linguagem Celta, né? Sobre isso. Eles até falam isso, né? Que é, que é, Rai é, é, é ilha, né? Seria, tipo, a ilha dos descendentes de Bres, né? Tipo, seria um clã de Bres, alguma coisa assim, né? Que não tem é, o mesmo... A mesma etimologia nossa, né, que vem do latim, de, de brasa, né? Então é só uma coincidência mesmo, né? Pelo menos essa é a versão mais aceita, né? Mas tem umas estranhas coincidências que talvez o idealizador do desenho da bandeira do Brasil fosse um entusiasta da ilha de Rai Brasil e fizesse essa correlação, porque dizem que o desenho do globo central é, cortado pela faixa branca, onde tem o lema Positivista de e Progresso, é exatamente a representação gráfica de como era a ilha Brasil nessas cartas antigas, que era uma ilha circular cortada pelo meio, assim como, como se fosse um canal que separasse a ilha duas, assim, né? Então é provável que o cara que criou o desenho da bandeira, que eu não lembro o nome, né? fosse um, um entusiasta da lenda e resolveu colocar esse easter egg na nossa bandeira, né? Aproveitando as grafias similares aí da ilha lendária com o nosso Brasil. Mas, a princípio, o nome Brasil, nosso Brasil, não tem nada a ver com a ilha a ilha celta aí, de, de High Brasil. Então, quer dizer então que
0: esse papo de A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha
2: é <risos> esquisito, né? Você é papo de maluco, rapaz. Como o Hel falou aqui durante cinco minutos, Brasil... É exatamente referente ao cor da brasa, fogo, sabe? Vermelho. Então o Brasil é vermelho, meu irmão. E você não gostou? Otário! Pau no seu cu!
1: É, inclusive o verde e amarelo, né? Das, das matas e, e do ouro, nem, nem é, né? É herdado da, das casas de Orleira e Bragança, né? Das coisas da família real. Tipo, não tem nada. Como a assim
0: disso. o verde não são as matas, o amarelo o <risos> desespero
1: e o azul
0: os olhos de toda
1: criança? Infelizmente não são.
2: Pô, mas isso aí Quando eu conto na sala de aula Os alunos ficam me olhando com uma cara assim que eles aprendem ainda No jardinzinho Essa, essa, essa realidade do, da cor da, da, da mata O amarelo do ouro roubado Aí como agora tem projetor na sala Eu vou lá no Google Coloco a bandeira Eles, ué, é a mesma cor que É parecido o losango tá até ali.
1: Mostra a bandeira do Brasil Império, né?
2: Não, aí eu mostro a primeira bandeira que foi pensada
1: que é igual aos ao Estados Unidos, só que verde e amarela. Até nisso o Brasil, né? É, tipo, o Brasil tinha um imperador que era, que era republicano. Tipo, não, não, vou ficar por aqui, mas pode, pode acabar aí. O Império não tem problema, não. Depois a, a bandeira, né, cara? Do, tipo, não, temos que construir uma bandeira nova. Mas, tipo assim, mantenha mais ou menos a do Império. Só muda uma coisinha. Tipo, cara, que porra de república que é essa, né, cara? Que...
4: É que esse é o papel do professor de história destruir os sonhos das crianças entendeu você acha que você sabe de alguma coisa até o teu professor de história falar que tá tudo errado e que você não sabe de nada
0: o Brasil não tem o costume de encerrar as coisas o Brasil é aquele cara ou aquela mulher que tem vários ex e tá toda hora voltando com ex Ah, é só a noite, não tem problema, né? não tira, não apaga dos contatinhos. Esse é o problema do Brasil, o Brasil não encerra o que começou.
3: Chama-se relacionamento abusivo.
0: Exatamente, estamos vivendo sobre ele. A gente tem um pouco dessa, dessa história da humanidade, a gente tem esses locais perdidos que soam muito paradisíacos e utópicos, né? A gente tem, talvez, a mais conhecida Atlântida, né? Que vem pra gente através da da tradição helênica. É o Dourado, né? É o Dourado, mais pra frente. O próprio Avalon, por assim dizer, né? A gente tem diversas outras.
4: Eu acho que o ser humano tem um fascínio muito grande pelo desconhecido, né? E essa ideia de algo que, que não existe mais ou que foi perdida, uma civilização da qual a gente não vai conseguir ter esse contato... Tem muito esse esse fascínio mesmo, né? Tipo, com com todos esses lugares que que não tem mais como você ir lá e visitar. E eu acho que pode ser muito o caso aqui da da ilha Brasil E, inclusive, eu acho que mostra, pegando um gancho no que o Hel falou, como que essas lendas, essas histórias, elas fogem muito do nosso controle, né? Então, assim, uma história pode virar e desdobrar várias ou várias histórias serem comprimidas em uma só. E a gente nunca vai saber, assim, pensando do lado do historiador, qual é a origem e qual é o final, sabe? Da onde começou. A gente só tem o produto ali. Isso eu acho muito, muito interessante, porque tem várias teorias e todas elas podem ser verídicas, dependendo do que você quiser acreditar. Sim.
2: Essa teoria que eu vi, vocês viram, vocês comentaram agora, que poderiam chegar na costa do Brasil, cara, ela é muito... A não ser que tenha uma uma corrente marítima que leve direto pra, sei lá, a Bahia. Cara, é muito longe a Irlanda do Brasil. Se tu me fala que chega, sei lá, em Nova York, eu acredito. Agora, se tu fala que, que chegou no Suriname, na
1: Venezuela, porra, talvez. Agora, no Brasil, mano, é mais longe ainda, qual é? mas sem levar em consideração tipo assim o Pedro Alves Cabral ele levou 44 dias só que ele passou por 20 dias de calmaria em que ele pouco evoluiu assim né mas digamos depois eles chegavam a fazer o percurso entre Portugal e o Brasil em até 27 dias 30 dias assim eles conseguiram né 30 dias no mar e você navegando com equipamento que você consegue se identificar e saber para onde você está indo né uhum. a gente está falando de 1.300 e pica né que os caras não tinham por nenhuma né e a embarcação eram bem menores modestas né para você atrap- esse um mar aberto, né, em tormentas, apesar de que tem relato de vikings, né, na, na, próximo da costa americana.
2: Então, mas esse relato do, dos vikings che, serem chegados, que é, realmente é uma parada bem séria, de estudos aí, faz mais sentido, porque os vikings teriam saído da, sei lá, Noruega, ido pra Islândia, da Islândia pra Groenlândia, da Groenlândia para América. Entendeu? Você vai fazendo uma evolução ali pela costa da Groenlândia e tal, então, realmente, é um mar diferente, é uma, uma viagem mais cadenciada, é realmente um outro ritmo, então isso aí é alguma coisa mais tranquilo. Mas, seguindo o mesmo exemplo do absurdo, é, tem provas, digamos assim, arqueológicas que, sei lá, a galera do Papu, Nova Guiné, chegou no sim, Chile. Sim, sim. Chile, não. No Peru, saco é? E também uma distância muito grande.
1: Sem vela, inclusive. Só,
2: só boiando. Sem vela. A diferença um bocado aí, né, que, que me ajuda a conseguir visualizar essa viagem de Papua nova Guiné para o Peru, para o Equador, para o Chile, é que eu sei que o Planeta Redondo não é bem uma linha reta, <risos> mas ao menos os, os locais estão no mesmo, no mesmo hemisfério, estão no mesmo, no mesmo trópico, sabe? Então, pô, o cara tá no mesmo lado do planeta e no mesmo trópico é uma parada que me ajuda a entender como os caras fizeram essa viagem. Agora, a parada do Raio Brasil, que é na costa da Irlanda e chegou sem querer, no Brasil, Aí, aí, porra, pode ser uma ilha perdida, aí sim, beleza mas caralho, no Brasil é foda. aí supera
4: eu acho que vocês estão sendo muito céticos <risos> vocês estão esquecendo o bom e velho lema do quem acredita sempre alcança,
2: gente <risos> bom e velho descovoador <risos>
4: <risos> eles queriam muito chegar lá, entendeu? eles queriam muito roubar o ouro
0: <risos> eu gosto disso que você tá falando, Gabi de roubar o ouro porque é muito bom roubar o ouro dos outros, né? Nessas seus da puta português safado? Não, o que eu quero falar é que, tipo assim... Eu fico parando pra analisar porque... Novamente, é, retratando um pouco sobre... Essa construção de conhecimento que a gente tem. Eu não me surpreenderia se, em algum momento... A gente descobrisse que, de fato, o High Brasil... Poderia ter muito a ver com o Brasil... Dentro de um ponto de vista de histórias que vão se aglutinando. No sentido de que... Vocês estão presos aí nesse lance da, da Irlanda... Mas isso da Irlanda pode ser um nome já dado... De algum outro rolê que deram... falar Pô, Putz, tem uma ilha por ali, só que assim, qual a distância, qual a quilometragem, Quantas milhas náuticas, não tem como medir, né? Então é só aquelas lendas que vão sendo passadas Às vezes até no formato de boato, ó, tem uma parada por ali lá que uns falam que o pessoal tem pele dourada, outros falam que tem umas brumas muito doidas, né? Por exemplo, tem esse relato aqui do, do povo vermelho, né, que os celtas, eles falavam, né, que chegava um povo aqui que é um comercializar o cinábrio, que é um tipo de minério vermelho, e ia embora e através das brumas, né? Desapareciam, né? Nunca mais voltavam. Então, assim, só pra mim essa história como se fosse uma grande lenda que vai se aglutinando, se aglutinando, se aglutinando, até a gente formar uma coisa mais específica. Talvez por a gente conhecer essa parte mais celta, talvez o Raí Brasil esteja mais distante da gente, mas algum outro povo mais próximo daqui, a gente esteja falando da mesma ilha e as lendas se juntaram de alguma maneira. Eu não acho que isso seja impossível, por exemplo.
1: O que eu ia falar é com relação a isso. Talvez não seja exatamente o Brasil, então né? Talvez seja tipo assim povos ameríndios, né, que eles talvez não tenham, eles podem ter chegado, sei lá, naquelas ilhas do caribenhas, alguma coisa assim, entende? Uhum. É, o que eu quero dizer é que, tipo assim, é que essa lenda, ela sai desse escopo de costa da Irlanda, entende? Chega um momento em que os relatos sobre ela, sobre o povo que se vê nela, você vê características de diversas outras etnias, assim, que seriam posteriormente descobertas oficialmente, entende? Acho que é meio que a Gabriel falou também, de da gente ter, tipo assim, se concentrando numa lenda só, tipo assim, vários relatos de lugares diferentes e que as pessoas, tipo assim, associam a essa realidade que eles têm ali de Rai Brasil,
0: entende? Sim, com toda certeza, né? A gente tem aí, por exemplo, um pouco das inscrições sobre tecnologia, riqueza e deuses. De acordo com os Celtas, o lugar seria a casa de uma população abastada, tecnologicamente avançada, com torres de telhado de ouro, domos gigantesco e criação de animais perfeitamente saudáveis. Já para algumas versões, a gente teria uma casa para deuses do panteão irlandês. Aí lembra bastante, de fato, Valhalla, ou talvez até Avalon, de, de certa maneira, né? Que para quem não sabe, a gente tá citando um pouco dessas terras, né? Avalon, ele seria essa ilha mística do povo povo fada, né? Que a gente teria o final das histórias do rei Arthur, terminaria com ele chegando em Ávalon, essa terra prometida, que é muito interessante. E e eu fico imaginando que essas histórias de ilhas perdidas, elas são muito essa epítome do a a grama do vizinho é mais verde, né? Porque todas elas são incríveis, são maravilhosas, tem ouro, tem fontes de juventude, tem tecnologias super avançadas, são povos que têm o domínio da medicina, né? (risos) Parecem fantasia, né? Isso é muito doido, né? que eu eu acho que fala muito sobre como era o, o sentido e o instinto do explorador pra época, assim, né? De você imaginar que a ilha do outro lado do mar, ela tem sempre muito mais coisa do que a sua tem, né? É claro que... Né? cada povo ele vai ter o recurso que eles buscam né? acabando com o seu do seu território você vai em procura de outros não necessariamente os outros povos têm a mesma a mesma relação com os recursos que você tem com aquele né como por exemplo o ouro né claramente os povos ameríndios eles têm outra relação com os minérios ditos preciosos e que vão ser aí o brilhar a menina dos olhos dos europeus mais para frente né aí a gente chega aqui nas aventuras do São Brandão, né? Que ele teria nascido na costa ocidental da Irlanda, onde, então, é fronteira ocidental do mundo conhecido. São Brandão, ele, ele empreendeu diversas viagens com a fundação de abadias, né? Então, ele ia pra lá e, e formava, assim... A Abadia é meio que uma comunidade monástica, né? É como se fosse uma, uma igreja dos monjos, né? Você tem lá ali toda uma, uma questão de você expandir o seu território, né? E chegar até onde, até onde você vai né? com as abadias. Tais como, por exemplo, Ardfert, que fica no condado de Kerry. Nishdadrum, no condado de Clare Anadown, condado de Galway E Clonfert condado de Galway E as explorações dele Levaram a visitar também a Escócia Onde depois de 563 anos Teria encontrado São Columbo e Participado da fundação de um dos mosteiros né? Não, desculpa, após 563 anos Parece que passou-se cinco séculos, né? Não, depois do ano de é, 563 né? Ele chegou a visitar também o país de Gales Onde encontrou o célebre Machu Conhecido como São Malô, que foi Abade de Lancarfan. Cara, é é muito interessante porque eu sou péssimo com os nomes galeses, irlandeses e e toda essa região aí. Mas é muito interessante, né? Que de fato a gente tá falando de uma região que seria muito estranha se a gente estivesse falando do Brasil, Brasil, né? Porque a galera do muito lá, Irlanda, país de Gales, né? Inglaterra. Brasil, né? Tipo, o que que tá fazendo aqui, né? É muito doido isso. Bem, essas viagens marítimas, elas aconteceram em um tempo em que as antigas rotas norte-atlânticas estavam prestes a desaparecer. Mas algumas visitas específicas Trouxeram bastante notoriedade A Bretanha, as Ilhas Orcades e Shetlands E provavelmente as Farói Um feito que teria sido então até incomum né Porque a gente tá falando aqui de 563, galera Para quem não sabe, a gente está falando da Alta Idade Média, né Rafael?
2: Isso, isso, Alta Idade Média
0: Cara, tinha 63 anos marcados no relógio Que tinha começado a Idade Média, né? Não,
2: não, fala isso não Ah, não? <risos>
0: não posso, virou crime agora Nem relógio tinha, né?
2: Sabe? É que você ia errar Ah, é? Por que eu vou errar? Porque ela começou tecnicamente em 476. Ah, mas é o povo que me fuder, né? Por que que ele não marcou aqui 30 não, anos porra. De, de diferença? Não, só tô te avisando, André, tu quer falar, tu quer falar, André.
4: E daí algum historiador chato pode te escutar e falar assim, mas não começou necessariamente em um ano, eles não foram dormir antigos e acordaram medievais, entendeu? Tem toda uma transição. É por isso que ninguém gosta de história. <risos> Mano, nem a gente gosta de história, você acha que a gente gosta da gente mesmo? <risos> a gente odeia.
0: Cara, isso estava muito, muito, muito distante da, da, Das rotas marítimas comerciais Que a gente tá conhecendo no, <risos> no descobrimento do Brasil A tecnologia não, não, tava, não tava acertada ainda, gente Então isso realmente é um feito muito incrível Fazer esse bate-volta entre a, essas ilhas É um feito muito interessante, né? O que, de fato, né? Como vocês próprios devem estar imaginando né? Tem muito mais a ver com Ao invés de você extrair recursos Com você levar a palavra, né? E até os confins do universo levando a palavra, né? E até outro outra mentalidade para essa época. Bem, na sua biografia a Vita sainte brendani que eu acho que talvez não seja biografia, mas uma radiografia, eu não sei se o São brando Ah, se é São, é santo, né? Então é santo. Então é a radiografia. Segundo a sua radiografia, a Vita sancti brendani cuja cópia mais antiga é datada por volta do século X, transformou-se num dos escritos mais lidos da Alta Idade Média e mereceu, inclusive, várias versões e traduções. né? Livros eram também algo muito, muito interessante. Agora, é interessante porque eu tô falando aqui século X. Tem quase cinco séculos aí da morte do malandro e é onde que a biografia dele fez sucesso. né? Então, imagina a quantidade de lendas absurdas que deviam ter também, né? E de questões da oralidade da tradição da época, né?
4: É, e é interessante pensar que, que a gente tá falando aqui do século X e como existiram várias versões e traduções, nada impede de terem sido colocados uns um acréscimos, umas mudanças, a gente sabe como tradução também tem muito alterações, transformações dependendo do, do objetivo de quem estava usando essa biografia ou essa geografia é, também muda o que a versão né então eu acho isso bem interessante como podem ter sido alterados vários elementos e até acrescentadas questões da ilha e assim por diante que foram construindo esse imaginário esse imaginário de algo perdido ou até de algo assim como se fosse um céu na terra, sabe? onde as pessoas viviam bem, tinham riquezas e assim por diante.
2: Inclusive, uma coisa que não falamos aqui, que supostamente o fato da ilha ser mágica é que ela aparecia só a cada alguns anos. né? Ela aparecia, ela sumia, ela ficava visível, e ela sumia e aparecia a cada cerca de sete anos. Vai variar também
1: um pouco. Tem relatos de a cada sete anos, tem relatos de a cada... Quatro anos E tem relatos que falam que era só em anos bissextos Que aparecia E a localização dela também variava Com relação a isso Mas sempre a mesma mesma descrição Era uma ilha envolta em em névoa E que desaparecia do nada assim. Assim como a névoa também desaparecia Segundo eles era isso Era comum você estar navegando Ser tomado por névoa E quando a névoa se dissipasse Você dava de cara com a ilha na sua frente, assim, né? Sim. Eu fui confirmar um pouquinho a data do, do São Brandão, para não cometer nenhum
0: equívoco, né? Ele teria nascido na Irlanda, Infinity, em 484, depois da Era Comum, e teria morrido em 577. O cara, quase 100 anos aí de idade, né? Ele acabou morrendo também na Irlanda, 577, como eu falei, né? E é interessante que eu joguei o nome dele no Google. Pesquisas relacionadas de São Brandão. Patrício da Irlanda, São Malô e Brandon Fraser. Então fica aí a curiosidade <risos> aí... Do... São... Brandon Fraser. São santos aí,
1: da... conhecidíssimos. É que o nome dele é Brandon, né? O Brandão é, é, o... <risos> é a versão portuguesada, né? Do...
0: Exatamente. Brandão Fraser. Imagina. Mas é interessante por que eu tô falando dele. Porque em dado momento, as viagens de São Brandão que se tornaram bastante famosas, ele pega um barco, ele parte com mais ou menos uns, um número bastante numeroso de monges. Imagina um barcão, só monge ali, né? E vambora. Seria mais ou menos uns 60 monges. Inclusive, é da abadia de Chanaquil, ou a, eu não vou ler esse nome, Baliné <risos> Fica aí a, o nome da abadia, que é muito interessante, que fica próximo em Ardfert, na costa ocidental da Irlanda, e ele ia, junto com esses 60 monges, em direção à ilha das Delícias, ou do Paraíso, segundo eles. E de acordo com o antigo calendário eclesiástico irlandês, essa viagem teria sido iniciada 22 de março, no qual inclusive a Igreja Celta celebrava a festa de Egressio Familiae Sancti Santi Brandane.
1: Engraçado isso, olha só, a igreja fazendo a, a... A festa da família santa e os monges ainda tarde da Ilha das Delícias. né Olha que, que coisa maravilhosa, né, cara?
4: <risos> o que me chama muito a atenção é essa busca do paraíso e eu fico pensando muito em um cristianismo, assim, é essa ideia de você encontrar o paraíso perdido, né? O paraíso uhum. dos seres humanos foram expulsos e tentar reencontrar essa inocência, tentar reencontrar essa pureza, esse lugar onde todos eram felizes, viviam para sempre, né? Afinal, existem várias interpretações de que a morte ela só entra na humanidade depois da queda, junto com, com a sexualidade. Então, eu acho que também existe muito essa vontade cristã de reencontrar algo perdido, né? Que foi até mesmo negado depois do, do pecado de Adão e Eva. Não, acho que existe essa relação com um, um lugar mais pacífico, pacífico, um lugar paradisíaco, assim,
1: falando. Não, sim, faz todo sentido isso, do do cristão buscar o o, o paraíso em terra, né, de desacreditar que não, a gente, ele ainda existe, a gente vai encontrar e vamos ser felizes lá, né, isso faz todo sentido, é bem bem comum, assim, né, dessas expedições e buscas dessa época, assim, principalmente essas que que eram organizadas com forte bandeira religiosa, né, isso era muito comum mesmo, esse tipo de De pensamento Sim Mas mais do que isso Eu também gostaria de dar um
0: complementado nessa da Gabi Como é interessante, né? Tá sendo buscado um paraíso físico Sim, sim
1: mas é porque, Andrei, biblicamente falando, o paraíso era físico. O paraíso era aquilo, era real. E a humanidade, Adão e Eva, foram expulsos desse paraíso por conta do, do pecado, né? Então, tipo assim, o paraíso ainda na cabeça dele, ainda existia em algum lugar aqui. Entende? Vocês só foram uhum. retirados. A humanidade se criou fora desse paraíso, né? Por conta do, do, do pecado original de Adão e Eva, né? Então essa busca, né, de, de você tentar achar o lugar, né, de que não 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 é tipo assim, não é um lugar que você tem que merecer para entrar lá. Eles simplesmente acreditavam realmente que ele existia fisicamente e que bastava você encontrá-lo e e voltar pra lá e ser feliz. né? Eu acho engraçado essa gente que é filha
2: da puta aí, que que mora no Brasil, aí mora no Brasil, aí a pessoa só faz merda, faz merda. Aí vai pra Portugal, se comporta. Como, como gostaria que fosse no Brasil. Mas no Brasil, é um filho da puta, joga lixo no chão, dá garrafada nos outros, só faz merda pra Europa. Eu Fala, nossa, aqui na Europa, todo mundo é educado. Aí, como que a pessoa fica? Educada. Seu arrombado. Se você se comportasse assim no Brasil, talvez as pessoas que fazem, que pensam assim com vocês, o Brasil fosse melhor também. É tipo o europeu. Nossa, vamos achar um local que é maravilhoso, onde todo mundo é saudável, onde todo mundo não sei o quê. Porra do europeu, eu nem um banho tomava, meu irmão. O porra, vivia com rato, dormia no lixo. Aí, porra, aí quer achar um lugar que todo mundo é saudável. Sabe qual é? Porra, Ah, esse lugar aqui é maravilhoso, é saudável, as pessoas são saudáveis, os animais são saudáveis. Aí volta pra Europa, não cuida dos animais direito, não cuida da própria pessoa. Como? Tu quer quer ir pro paraíso, mas em vez de agir como no paraíso, tu quer agir que nem no inferno, né? Ah, ah, tu caralho, eu não
0: (risos) Esse momento aí de choque de cultura, vamos voltar aqui pro mundo freak. Cara, mas assim, eu acho que isso tem tudo a ver, na verdade. Essa reclamação da Rafa Cruz tem tudo a ver, né? Porque a gente tá buscando algo fora da gente, né? É, aí, aí agora vamos sair do Choc Culture, vamos pro Papo Coach. <risos> O porque no fundo o rei Brasil está dentro de todos nós.
3: Se for para a gente fazer analogia cristã, realmente vai ser sim. E na própria Bíblia, né, se encontra depois diversas viagens por esse paraíso, tanto físico quanto espiritual mesmo. Então, uma coisa acaba relacionada à outra. Tanto quando os hebreus saíram e foram pra Terra Prometida, em Canaã, e eles nunca chegaram, só chegaram dois, então, tipo, toda essa fábula também de busca de um lugar perfeito, de busca onde o o Deus estará ali recebendo por essas pessoas, se repetem depois e e se repetem em analogias também. Aí
0: eu fico perguntando, caraca, o que que um GPS nessa época não tinha economizado de tempo essa galera, né? (risos) É isso aí. Mas aí, o que, que acontece? Tá lá, aquela homarada, tudo, aquelas roupas, aquelas vestes de mones, tudo do barquinho lá. Beleza, vamos embora. Dizem que, depois dessa partida, eles teriam de fato chegado à terra prometida, o paraíso, que seria, segundo as descrições, uma terra de indescritível beleza e luxuriante vegetação. Infelizmente, a narrativa não indica que rota eles seguiram, né? Por isso, essa verdadeira localização desse paraíso de São Brandão permanece até hoje um mistério. Muita gente liga à terra de High Brasil. Para a
4: época. Só queria fazer um breve comentário, né? Que que eles foram, a terra é de indescritível beleza, com vegetação, devem ter rolado umas surubinhas lá também. (risos) E daí ninguém quer dizer a verdadeira localização, né? Tipo, eles não indicam a rota. Hum, como que vocês chegaram lá? Hum, a gente não sabe, veja bem, a gente perdeu os registros.
1: Gabi, é noronha! É Noronha! Não, isso aí tem muita cara também de que os caras saíram e não encontraram porra nenhuma e, e aí inventaram essa história só pra não ficar mal na fita. Não, a gente encontrou uma ilha foda pra caralho. Porra, tudo muito lindo, muito bonito, sabe? Tem muito isso também, cara. Né, o, o... Né, Outro. É, é,
2: foi a ilha maneira, ilha maneira.
1: <risos> Agora, isso que o que, que tá falando aí, André, é legal, tipo assim, a gente vê que depois eles falam né, que a, a localização dessa ilha nos mapas medievais, elas iam do Atlântico Norte, passava ali pela costa da Irlanda, Terra Nova, Açores, Antilhas e até as Canárias. Tipo, cara, se você olhar no mapa, é uma área muito grande, sabe? Tipo assim, de variação, é, é, inclusive, tipo, se você pegar uma ilha das Canárias e uma ilha do Atlântico Norte, dificilmente você vai encontrar florestas frondosas numa ilha do Atlântico Norte, né? Geralmente é aquelas ilhas de pedra cheia de musgo, né, cara? Então eu chutaria, né, que se eles realmente chegaram numa ilha e não estavam de caô, eles devem ter chegado a alguma ilha ali de, de Antilhas e Canárias, né? Que provavelmente né, mais perto do, do Equador e, e as florestas, configuração de, de geográfica, assim, uhum. ia, ia, ia ser muito próximo disso que eles estão falando, né, cara? É
0: que uma vegetação muito diferente, né?
1: Não, exatamente, né, cara? Do que uma ilhota lá na, na, na costa da, da Inglaterra, Irlanda, que é tudo pedra e musgo, né? Exato, né? Tem pinheiro e tundra, né, no negócio. É,
0: é interessante que é, o Brandão volta. Por que, que ele volta? Porque se eu encontro uma ilha dessa, eu fico, não volto. Mas ele volta. Consegue se achar, né? E aí, é, é, as ilhas ficaram conhecidas como Ilha do Brasil ou Ilha Brandanianas também, né? Inclusive, é, isso incentivou para a época do Renascimento uma cultura de descobrimento. Isso correu no mundo cristão da época: Fala, porra, o Brandão chegou lá, encontrou o paraíso, voltou e tal. Aquela parte da Irlanda, de onde ele saiu, virou meio que uma terra de peregrinação para o pessoal tentar investigar, tentar achar esse paraíso. Então, é, é muito interessante é, é, todos esses movimentos em, em, em volta. né, dessa terra prometida, né, que nunca mais apareceu, né? ou pelo menos a gente não sabe qual é.
4: Eu acho que quanto mais inatingível a terra é, né, quanto mais longe, mais difícil, mais existe a ânsia de chegar, de encontrar, porque fica aquela coisa assim, até um objeto de consumo, junto com uma fé, né, com uma ideia de existe um lugar melhor. Existe um lugar onde tudo é mais belo e, sei lá, até mais safado. Porque eu acho que eles faziam um monte de suruba nesses lugares, entendeu?
2: (risos) Tu tá fixa na suruba, hein?
4: Você não viu nada é, ainda. É pandemia. Meu. Ô louco, bicho. Não, falando sério. Olha a cara dos dois. E, gente, idade média é mó suruba o tempo inteiro. Você acha que a galera ficava rezando nas missas? Claro que não. Queria era descobrir as ilhas da suruba. Mas falando sério, eu acho que existe muito assim, quanto mais difícil de alcançar, quanto mais longe, quanto mais místico for, maior fica a vontade. Daí você cria até esses centros de peregrinação, que você não sabe onde fica direito, mas o fulano disse que é muito bonita Que é muito perfeita e assim por diante Sim, esse
0: comentário acho que é muito pertinente Porque dialoga um pouco com essa coisa De você ver um pouco dessa grama do vizinho Que a gente comentou mais cedo, né? As histórias tem muito sobre essa questão da Terra Prometida Me lembrou, por exemplo, aquele filme do Guilherme Del Toro O do Fauno Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno, né? Em que você tem a, a, a Terra Prometida, é a Terra da Inocência, né? Que nunca se perdeu, né? Que assim, é um pouco dessa ideia de ser algo que você, às vezes, só chega, inclusive, na morte, né? É muito interessante um pouco dessa ideia correlata. É algo tão distante que você só chega naquele momento em que você não pode mais aproveitar, talvez, né? Ou, ou daquele momento que é tão de perfeição e sublime que você não conseguiria atingir no mundo físico, mas só no mundo das ideias, né? Então, dialoga muito com um pouco desses desejos humanos e dessas paixões que nós temos com relação aos ideais que nós cultivamos e que nós pretendemos chegar, né? Eu acho que tem tudo a ver que é, além de tudo, né? Foi o que a Era falou mais ou menos, né? É ter muito dessa coisa do cristão, mas eu acho que isso é muito humano, né? De você buscar esse, esse infinito do, do... Tipo assim, a, por exemplo, o Neil Gaiman fala muito isso nos livros da magia, né? De você enxergar a Atlântida como sendo esse paraíso subjetivo que a gente foi expulso e da qual a gente nunca mais alcançou, né? Em que a gente a gente perdeu e a gente sente um pouco de falta disso tudo em dado momento, né? E, e as religiões falam sobre a gente buscar um pouco disso, né? Toda religião, né? Pelo menos a religião, como a gente conhece, é algo muito eurocêntrica, né? Tem diversas tradições religiosas que às vezes se encaixam um pouco no que a gente conhece por religião, mas sei lá, por exemplo, a gente tem a roda de samsara do hinduísmo, né? A gente tem o próprio paraíso cristão, a gente tem diversos relatos desses locais, né? Avalon, nós temos. Enfim, a gente já falou diversas vezes aqui no podcast. Né, Valhalla, diversos desses paraísos, né, que estão lá para falar um pouco sobre esse mundo ideal e que a gente não, não chega perto durante vida, né, isso é muito interessante.
3: Estamos falando também de uma época em que as jornadas eram muito longas, né, e que realmente levavam uma vida, né, então seja dentro do cristianismo ou seja dentro de outras outras etnias, outros lugares como a gente citou aqui, falando de um tempo em que a jornada levava uma vida toda a o sucesso daquilo que a pessoa buscava Daquilo que essa pessoa estava buscando Já era o seu paraíso mesmo E já estava ali no seu pé de morte, sabe? Sabe aquela conquista da casa própria, gente? Que se leva a vida toda E aí quando você consegue, você já está velhinho Ou vai ficar para sua família E você já está morrendo Porque às vezes você, Às vezes você morre e nem terminou de pagar Olha só, é uma jornada de uma vida toda ainda também
0: Mas finalizando aqui, a gente tem ainda supostos avistamentos da Ilha High Brasil. Ela foi vastamente procurada durante muitos e muitos séculos, né? Há diversos relatos de viajantes que afirmam ter encontrado. O mais famoso seria o capitão irlandês, o John Nisbet of Killebegs. Que, segundo ele, sua embarcação navegava em uma água próximos à costa da Irlanda quando foi surpreendido por essa neblina, né? As brumas. E quando ele se dissipou, o navio estava perigosamente próximo a um
1: conjunto de rochas que ele não conhecia. Ele não sabia que tinha nada lá. Esse relato do John Nisbet já é mil... 1670, já, já, já uns 300 anos depois do...
0: É, mil anos de busca incessante, né? Mais é. de mil anos.
1: E já era o período da, da, das grandes navegações, então já, uhum. já tinha rota estabelecida, era um local de, de passagem, né? Mesmo porque você escondeu uma ilha, né? Só se fosse uma ilha muito pequena e muito perdida no Atlântico Norte, assim, né? É, mas Então isso que eu tô querendo dizer. As rotas marítimas já estavam estabelecidas e você tinha um tráfego intenso né de, de navios já nesse período, né? Nessas regiões todas, né? É, e vai
0: ver que o cara navegava muito mal, né? Que tá meio perdido, entrou na neva e rolou isso, né? Ou vai
2: ver, vocês não estão alcançando o suficiente ainda, que isso aí é um desses típicos casos de de realidades paralelas que a cada ano bissexto, a cada sete anos, acontece um alinhamento planetário (risos) no centro da galáxia que faz que que os mundos paralelos se aproxeguem. E assim, essa ilha aparece, que fica no local que é muito melhor do que esse, esse
1: lugar aqui é a ilha de Lost
2: então é mais ou menos isso é mais ou menos isso é realidade paralela que a cada tempo ela dá uma prochegada e o sortudo chega lá o problema é que o sortudo nunca consegue tem 150 anos mais ou menos que eu acho que ninguém relata que, que passou por lá mas aí, o que acontece? Ele chega nesse
0: lugar, ele encontra os rochedos, ele fica bastante desorientado, desce a âncora... E eles descem, né? Eles, em teoria, teriam passado um dia inteiro em Rai Brasil... E retornaram pra Irlanda levando ouro, prata e um velho habitante da ilha. É assim, eu fico bastante preocupado se esse velho... Foi perguntado se ele queria sair da ilha, né? Porque isso é, é algo, né? Interessante pra se ter dúvida.
4: E o pior é que parece, assim, que o velho é mais um objeto, sabe? Tem o ouro, a prata... E o velho. Então assim, eles colocaram tudo dentro da
0: mala e foram embora. Exatamente, né? Segundo os relatos, né, nessa ilha existiriam tocas gigantes de coelhos e um mago que vivia em uma torre. Mas muitos falam que pode ser apenas uma obra de ficção de um escritor chamado Richard Head.
1: Tem relatos? Sobre essa, essa visita do John Nisbet, que eles comentam que esse velho, não sei, magicamente, provavelmente falava a mesma língua que eles, né? Porque eles falam que o velho relatou o que aconteceu, né? Que eles falam, inclusive, que eles desceram do navio, né? Foram até a ilha, encontraram um castelo na ilha, bateram na porta do castelo e não, não, não foram atendidos, né? Então, presumiram que talvez o castelo estivesse vazio. E quando eles voltaram e acamparam na praia, pela manhã eles receberam a visita desse velho, e esse velho daqui contou que eles todos ficavam presos dentro do castelo e não sei o que, e falam desse mago e que o encanto se quebrou com a presença dele, e isso tem muito a ver com esse relato desse conto de fada aí que talvez se misturou com a história real do John Lisbeth nesses, nesses anos todos que se passaram aí, então é isso que a gente fala, a gente não tem a precisão histórica do que é relato mesmo do capitão e do que foi acrescentado aí dessa obra ficcional aí sobre High Brasil.
0: Diria eu que a Toca com o Coelho Gigante e o Mago na Torre <risos>
2: talvez possa não ser real. Mas a gente não tem certeza. Mas aí que tá. Vai que o Mago na Torre é uma alegoria porque ele não sabia o que estava assistindo. Ele estava vendo alguma coisa, né? E por, por falta de, de arcabouço teórico informacional, ele não sabia identificar o que estava vendo. Ele estava vendo uma ilha de um mundo paralelo no futuro. Ou de um mundo paralelo que parecia o nosso futuro. E ele olhou e falou, Porra, Isso aí parece uma torre de um mago E o que, que esse negócio aqui é? Coelho gigante Jamais saberemos o que ele viu Mas é a forma como ele interpretou Vai
1: saber Eu tava vendo uma outra matéria sobre isso Que eles até eles listavam possíveis lugares Podendo ter sido confundidos E tinha uma, eu não lembro como é que é O nome mas ilhas, ilhas a costa da Irlanda é cheia de aquelas pequenas ilhas rochosas, assim, então tem muita ilha lá, né, algumas ilhas tem formação rochosa erudida que você vendo de, de longe parece realmente um castelo, mas não é é só rocha mesmo, né, cara então eles falam que talvez, né é, essas formações rochosas no meio de névoa, possa tipo assim, fazer as pessoas levar as pessoas que estão tá na por lá, acreditarem realmente que avistaram uma ilha, que tinha um castelo, e esse tipo de coisa, mas na verdade, não não, não tem nada disso. Uhum. mas esse relato do Rafael
0: falando do futuro e tal, que é Rafael já caiu na da cabeça, mas me lembrou muito o Castelo Animado, né o livro, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, né, que ele foi um livro pra quem não sabe, é um livro, acho que é de uma inglesa, né, ela é inclusive já falecida é, tem uma trilogia de filme, né, o Castelo no Céu, por aí vai, o Miyazaki adaptou né, é um dos filmes mais famosos dele, pós Viagem de Shihiro e tem algo no, no livro que não tem no filme, que é o seguinte, né, uma daqueles universos, né, sei lá, não são não não Chega a ser o universo no filme né Mas uma daquelas portas que o mago Hall tem acesso é ligado ao nosso Plano né, então tem carro e tem Coisas esquisitas E para aqueles habitantes parecem coisas mágicas, né? Coisas que tipo assim, é o carroça sem cavalos, né? A carroça que anda sozinha. Então, assim, é muito interessante quando você para pra analisar que uma viagem pro futuro pode ser total sendo encarada aí como uma terra mágica, com certeza. Fica a recomendação do Castelo Animado. Muito interessante. A gente tem ainda uma última visão registrada que ocorreu em 1872, quando o escritor T.J. Westrup e diversas outras testemunhas que acompanhavam ele, viram ele aparecer e desaparecer completamente do oceano. É interessante que depois de 1500, só escritor ver a ilha, porque é algo que pode <risos> ser
1: muito ruim aí para a narrativa do dos believers aí nessa casa. Tem uma questão interessante aí Que isso é catalogado viu? Tinha um, uma formação de bancos de areia chamado Porcupine Bank Que é, ficavam mais ou menos a 200 quilômetros A oeste da Irlanda, no meio do mar Então tipo assim, essas formações de areia Esses bancos de areia Eles conforme a, a, a maré Eles ficavam é, mais à vista Ou sumiam E também é uma região que é comum A presença de, de, de fogo, de nevoeiro né eles, eles acreditam que muitos Desses avistamentos misteriosos dessa ilha que desaparecia, possa ser essa formação né, de, de Port Point Bank e ela foi catalogada depois em 1870, já foi catalogada e teve presente na, já na, nas, nas cartas náuticas da época mostrando que ali tinha uma formação de, de banco de areia e que era perigoso né, a, a passagem mas a gente tem que ter noção de que esse tipo de documentação é, levava-se muito tempo para isso ser difundido de forma assim que todos os navegadores conhecessem não é como hoje que você atualiza seu, seu tablet e aí aparece parece o, o, o mar de hoje, né, Para você poder navegar, né, então era comum, então ainda pessoas ainda verem esse tipo de informação geológica e confundirem, né, e é isso. Faz todo sentido, faz todo sentido. Tipo assim, essa coisa, essa hora misteriosa que eu vejo as pessoas mais propensas ao, ao misticismo darem, dizendo que a, a ira misteriosamente sumiu das cartas náuticas a partir de tanto, né de, de 1800, né? E que isso é muito estranho. Na verdade, não é muito estranho. Ela sumiu das cartas náuticas justamente por isso. Porque foi o um período em que, depois das grandes navegações e rotas comerciais sendo estabelecidas, eles chegaram a... a catalogar perfeitamente os, os litorais e as ilhas, e retiraram dos mapas as ilhas fictícias, que não existiam, que não tinham comprovação. Então, foi por isso que Rai Brasil sumiu das cartas novas. Não tem nada de, oh meu Deus, esconderam a ilha. Né? Simplesmente porque ela não existia no local onde ela estava indicada no mapa. Foi por isso que ela sumiu. Bem simples, né? Ela sumiu porque <risos> não tá lá. Exatamente. Ela sumiu.
2: Mesmo que ela apareça a cada sete anos... Ela não tá lá, então tem que sumir da Penalto, porque é simples,
4: pronto É que ela tá em outra dimensão Exatamente E ela só aparece na no, no nosso plano a cada sete anos E daí é muito rápido pra você conseguir Catalogar ela usando Instrumentos tecnológicos, pensem nisso Exatamente, exatamente. A cada sete anos ela aparece no Google, tô com certeza Exato, se tirarem uma foto ela vai estar tá lá
0: Vamos encerrar, afinal de contas, estamos vendo uma névoa ali no final. O que você acha que está por trás dela? Comente aí nas nossas redes sociais. Gostaria muito de agradecer. Você ficou até aqui investigando esse misterioso, mistério enigmático com a gente. Agradecer essa mesa maravilhosa e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás.
1: O John Nisbet aí fala, inclusive, sobre, sobre ter encontrado coisas, né? Pode continuar ainda. Desculpa aí. Eu só queria pontuar o, o ano, na verdade.
3: Nossa, eu fiquei até com dó do réu agora.
0: <risos> A dimensão não ficou, né? Interrompido bruscamente, grosseiramente por essas pessoas. Agradecer essa mesa maravilhosa e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás, porque você vai ver um navio com 60 monges indo em sua
1: direção. Pelados. Levantando a batina, fazendo pirocóptero. Que isso, bicho! São os monges. Eles estão chegando.
0: Mundofreak.com.br